0: Então vamos para a palavra de hoje Hoje é mais um capítulo da segunda temporada Da temporada Atos dos Apóstolos E nós estamos no capítulo 9 do livro de Atos E a gente vai trazer um pouquinho aí Para quem não veio nos últimos capítulos O capítulo 9 ele continua um pouquinho da, Do que estava acontecendo no 8 né? E ele conta ali, é, ele recapitula que Saulo estava, vamos, vamos ler, Atos 9 e 1, porque em Atos 8 aconteceu ali a, a, o final ali, o apedrejamento de Estevão, a, a, a dispersão da igreja, né, porque eles estavam fugindo por causa do início da perseguição, Felipe foi para Samaria, e toda a cidade foi convertida a, 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 a serem seguidores de Cristo, tinha aquele mago chamado, vocês lembram do nome do mago? Simão, ele fazia magias e até ele se converteu, foi batizado Aí ele quis comprar os dons de Pedro, né? Os dons espirituais com dinheiro E Pedro ficou, Pedro era meio, meio assim, faca na caveira Ele assim, falou, sai daqui, você não vai comprar coisa nada de Deus que Tudo que vem de Deus é de graça e, Então depois, é, e depois, Felipe é teletransportado, né? para Cesareia, e começa o capítulo 8, então nós vamos ler aqui o capítulo, desculpa, começa o capítulo 9, e começamos assim, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho você percebe que esse, essa palavra caminho está com letra maiúscula? Quem é o caminho, a verdade e a vida? É esse o caminho tá? que ele está tratando. Tá Pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então aqui está iniciando a saga mortal de perseguição contra a igreja, que iniciou-se, né, o, o, a grande explosão da perseguição começou com a morte de Estevão, onde ele foi apedrejado. E, e publicamente e Saulo estava na cena de Estevão onde ele estava ali e, e assistiu toda, o, todo o apedrejamento os soldados, a Bíblia fala que os soldados jogaram as capas ali perto, aos pés de, de Paulo ali para executar Estevão e, e depois dali, Paulo meio que percebeu ou recebeu um, uma, um impulsionamento para iniciar oficialmente uma perseguição contra os cristãos, por isso que ele pediu uma carta para o sumo sacerdote para que ele fosse até a cidade de Damasco, para que lá ele pudesse tirar os, todo e qualquer morador daquela cidade que estivesse seguindo a Jesus, então ele não tinha educação nenhuma, ele entrava, ele invadia as casas ele quebrava portas, ele tinha uma equipe com ele, então ele arrastava pessoas de casa, algumas eram mortas no caminho, outras eram presas, então era uma perseguição muito terrível. Uma perseguição extrema. Só que eu fico pensando, poxa, Paulo era quem era Paulo? Paulo nascido em Tarso, criado em Jerusalém, treinado por Gamaliel, um dos maiores mestres da lei da época e ele viveu em Jerusalém, possivelmente ele viu todo o movimento de Jesus, seus discípulos, os milagres, então ele por estar do lado dos fariseus, treinado, então ele todo o tempo, da, todo o tempo em que Jesus andou por ali, ele estava do lado negro da história, né? quem vê Star Wars aí conhece essa frase, ele estava do lado negro da história, e onde ele foi com certeza... Treinado e preparado para esse momento, porque os religiosos que prenderam Jesus e entregaram Jesus para a morte, e ele estava naquele grupo, então a escola de Paulo foi uma escola de pré persecção de uma escola de ativismo religioso. Ele foi criado e cresceu nesse contexto. Então quando ele ali possivelmente estava pronto para atuar como fariseu mesmo, oficial, ele não perdeu tempo. Ele pegou uma carta e foi para cima. E a Bíblia fala, e ele mesmo comenta em outros lugares da Bíblia, do Novo Testamento, que ele tem um lugar, se eu não me engano, em Atos 22, que as pessoas falavam assim, que Paulo, ele, eu acho que até nesse capítulo 9, 22, ele fala, as pessoas falam assim, não era esse Paulo que exterminava as pessoas, né? estava buscando exterminar os cristãos, então provavelmente ele estava ligado até alguns assassinatos, um homem muito cruel, um homem muito intenso, é interessante que Deus, ele, ele percebe a intensidade das pessoas, às vezes mirando para o alvo errado, e quando ele nos encontra, ele nos coloca na mira certa, e usa a nossa intensidade para os propósitos dele, feliz é o homem, que é encontrado por Deus, e, re, e, e regulado né, sua mira para o alvo certo, porque você percebe que tudo que você tem, foi feito por Deus, e é, e é muito melhor fazendo coisas para Deus, do que para nós próprios por isso que você vê muitas pessoas quando encontram o propósito de vida e encontram esse propósito em Deus elas são muito felizes, muito realizadas mas voltando um pouquinho aqui na religião como que Paulo, um homem que estava foi criado estudando sobre Deus aprendendo sobre Deus era capaz de matar pessoas que se diziam ser seguidores do filho desse Deus estava oh, estava muito perto. Como que alguém tão religioso era tão cruel? Como que alguém tão estudioso porque todo o Velho Testamento, toda, todo o estudo que Paulo fazia era baseado no amor de Deus, nas coisas de Deus. Não mudou nada até hoje. Como? Eu, tu tem que fazer essa pergunta. E existe uma resposta. A religiosidade. Paulo era um homem que vivia na plataforma da religiosidade então o que uma pessoa religiosa é capaz de fazer eu anotei aqui, ó. a religiosidade se disfarça de piedade porque se você olhasse os fariseus eram pessoas que abandonavam a vida e viviam em prol dos estudos da entrega, do jejum da oração e viviam naquele ritmo de vida de entrega total só que se você olhasse para eles Nossa, que homens piedosos Eles ficavam nas esquinas, orando Fazendo cara de triste Porque estavam em jejum oh, eu ficava assim e achasse, Nossa, aquele homem é muito religioso que, Nossa, que, que, que nível espiritual maravilhoso Só que a pessoa religiosa Ela demonstra um estereótipo Santo e religioso Porém, direcionado a ela o religioso ele ele se ele ele se disfarça de piedoso, mas na verdade o que ele está fazendo é para o bem próprio. Porque se você vê todo todo o contexto onde quando Jesus estava, os religiosos que conheciam já as profecias, que já conhecia tudo sobre o filho de Deus, o Messias que estava por vir, Jesus não conseguiu nem sentar na mesa com eles. Ele sentou na mesa com as prostitutas, com os publicanos. Opa, chegou até a engasgar aqui. Ele sentou na mesa com aqueles que não conheciam. Pessoas iletradas. Galileus foram os seus discípulos. Quem eram galileus? Ui, eu sou carioca, então posso falar hoje, favelado. Era a galera da quebrada. Os galileus, a maioria, grande maioria, eram analfabetos então como que pessoas que sabiam ler e escrever viviam pela leitura das escrituras, não foram capazes de andar com Jesus por causa da religiosidade porque era uma falsa piedade a religiosidade ela cria mecanismos os religiosos separaram e separavam as pessoas de Deus a religiosidade ela cria distância entre as pessoas e Deus. Ela faz com que as pessoas venham primeiro a mim. Ela cega as pessoas. Pelo contrário. Quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Então o evangelho do Senhor Jesus Cristo não é de prisão, não é de mecanismo, é de liberdade. É um evangelho onde você, dentro da sua casa, você pode falar com o Criador dos céus e do universo. Então não precisa de ninguém para mandar recado por você. Então não precisa então para chegar a Deus. Tu não precisa de algum nenhum nível de mecanismo. Tu só precisa falar com ele porque sua voz é audível a ele. Você acredita nisso amém? Outra coisa que a religião faz. Ela acusa aqueles que não fazem com a mesma intensidade. Isso aqui é uma religiosidade que pode acontecer até aqui, não sei. Sabia não? A religiosidade ela é perigosa. Porque ela não se trata de igrejas tradicionais. Ela não está vinculada a pessoas mais velhas ou mais novas, não. O que, que a religiosidade faz comigo e com você se a gente der bobeira? Vamos dizer que o Leandro aqui, vou dar um exemplo porque nós somos amigos e eu posso usar ele como exemplo. Ele é um rapaz dedicado, não falta um culto. Ele canta no Aaron, chega cedo Sai por último, ajuda Aqui no som, ajuda na igreja Faz de tudo, e ele por Ter essa disponibilidade de coração Ele se sente um pouco Melhor do que o Frank Que não faz E isso sem querer Pode se tornar Uma religiosidade Porque dentro do coração do Leandro Ele vai cobrar que o Frank Seja como ele e por, pelo Frank não ser igual, ele acha que o Frank é um pecador. Estão entendendo, gente? Isso faz sentido. E isso acontece em todas as esferas da vida. Isso dentro da igreja, isso fora. Quantas pessoas nós julgamos lá fora, porque um está de carro, o outro está a pé, o outro está de bicicleta. Quantas pessoas estão julgando as pessoas que estão em necessidade? Ninguém quer estar num lugar ruim, gente. Ninguém quer estar numa vida ruim e difícil. A gente não conhece a história das pessoas para julgá-los. Nós não viemos aqui para julgar ninguém, nós viemos aqui para amar. Nós viemos aqui para ajudar. O Evangelho de Jesus é o Evangelho onde tira as pessoas da dificuldade e coloca ela num lugar de conforto. E não num lugar onde acaba de matar quem já está quase morrendo. Não acaba de enterrar quem só tá com a cabeça para fora, pisa na cabeça para poder acabar de enterrar a pessoa, não? O Evangelho de Jesus é aquele onde Deus amou o mundo de uma maneira tão extraordinária, que tirou o seu filho da glória eterna, colocou aqui na terra, homem como nós, e morrer com morte de cruz a maior e mais vergonhosa morte que a terra já conheceu. Então o próprio Deus se entregar. Agora eu não consigo, porque eu me acho melhor. Eu estudei. Ah, não estudou? É malandro? São essas as frases que a gente ouve. Essas são as frases que a gente costuma ouvir. Ah, não é ninguém por causa disso. A gente julga. Pelo contrário, gente. Nós temos que nos aproximar e nos amar. Quem sabe a bênção de alguém está na sua vida. A bênção de alguém lá do seu trabalho, seja você. Quem sabe você é a chave da bênção da sua empresa. Então nós não podemos criar mecanismos. Nós não podemos achar que as pessoas que não conhecem a Deus, por exemplo, são pecadores e menores do que nós. Pelo contrário, nós somos apenas cegos que encontramos um caminho alguém pegou na nossa mão. Qual é o meu, qual é o meu dever? Pega na mão de alguém e leva também para onde você está indo. Não deixa morrer no caminho. Estão entendendo, amém? Então a religiosidade pode tomar a minha vida, a sua vida aqui dentro. Não é só porque a gente tem uma igreja com a parede preta, com luz que é, nós somos libertos, não só o fato de sermos engodados com orgulho próprio, de estarmos envolvidos e, e vermos pessoas que não são tão envolvidas, não são tão responsáveis não são tão é, assíduas seja você quem você consegue ser e deixe as pessoas serem quem elas conseguem ser amém? e todos vivemos libertos assim, se você ver o prédio dá uma olhada nas paredes Quantas colunas e quantos tijolos nós temos? Pouquíssimas colunas e muitos tijolos. Quem que segura o prédio em pé? São as pouquíssimas colunas. Porque quem sabe você é essa pessoa que faz muito. Só que é você que está segurando o prédio. Você é responsável por muitos tijolos estarem de pé. Então tenha a sabedoria, a gratidão por Deus ter feito você uma coluna e não ficar reclamando de um monte de tijolo grudado em você pelo contrário, glorifica a Deus pela posição que Deus te deu, amém? isso é religiosidade se você é coluna, continue sendo coluna Deus te levantou para ser coluna em nome de Jesus e seja uma coluna bem quietinha bem abençoadinha amém? O que, que a religiosidade faz? Não perdoa. A religiosidade acusa. Ela expõe. Ela, ela detona. Ela, não, ela tem ódio. Ela tem raiva. Ela não aceita. Ela apedreja. Ela quer sangue. Ela quer, ela quer... Sabe aquelas pessoas que, que gostam de ver a outra é, se estourando na vida porque sabe que aquela pessoa ruim? Ah, está se estourando porque é ruim mesmo. É isso aí. Deus está cobrando. Se você pensa isso, você é um religioso porque a religião faz isso com a gente a religião ela não acusa ninguém a, a religião não perdoa ninguém ela acusa as pessoas outra coisa que a religião faz ela controla ela faz controles ela controla mentes ela, mas a gente vive o poder da palavra quando nós conhecemos a verdade ela nos liberta somos libertos somos salvos para a liberdade e não salvos para uma prisão para uma cadeia eterna e outra coisa, a, a religiosidade, ela mata, né, gente? Quantas pessoas, no andar, no caminhar da igreja no Brasil ou no mundo, quantas pessoas estão mortas sentimentalmente e espiritualmente pelo caminho porque a religiosidade das igrejas matou muitas pessoas. Pessoas essas que queriam estar frequentando e talvez por mecanismos locais, por opiniões locais, a religiosidade às vezes não do pastor, não da liderança, mas às vezes, a, às vezes a religiosidade de alguém da cadeira já tirou muita gente da igreja. O olhar, o, o, a, a indiferença, o desprezo, tudo isso vem da religiosidade de gente. Se você buscar no mundo, tem muitas pessoas que um dia já frequentaram, já fizeram parte de alguma igreja, mas por causa de algum religioso, essa pessoa foi e ficou pelo caminho claro que nós não podemos culpar e botar de coitadinho se alguém fez isso com você não olha para as pessoas, que as pessoas são falhas talvez algum dia alguém vai ser religioso contra você, mas não olha para as pessoas olha para Jesus que ele é o consumador da nossa fé e o autor da nossa fé nós não somos guiados pelo que as pessoas olham, pelo que as pessoas pensam e pelo que as pessoas falam nós somos guiados pelo que Deus diz sobre mim amém? E a igreja estava no auge da perseguição, né? Paulo soltou o estouro, né? Abriu a porteira e foi para cima de Damasco. E depois de Estevão morto, quem sabe algumas pessoas envolvidas na igreja pensou: agora acabou, agora deu, a igreja vai se afundar porque nós não temos força, eles vão nos matar e vai acabar toda essa história. E eu digo para você assim, ó, a, igreja, a perseguição pode até dispersar a igreja. Ela pode até machucar, ela pode até ferir. Só que Deus não perde o controle da situação, gente. No momento onde Paulo estava indo em direção para matar cristãos, para perseguir, prender, acusar, no meio do caminho, uma luz brilha no céu, chamando Paulo pelo nome. O maior destruidor, ou quem sabe... O protagonista do maior movimento anticristão que o mundo já conheceu tinha caído do cavalo por causa de uma palavra. E Jesus encontra ele no caminho. Encontra ele e fala, e aí Paulo, por que, que você está me perseguindo? Eu sou esse Jesus aí, a é quem você persegue. E Paulo, caído no chão, ele já chama essa voz de Senhor porque o Espírito de Deus fala no Espírito de Paulo. E Paulo no Espírito responde, Senhor. Está vendo como é que Deus comunica dentro do Espírito? Por isso que Paulo não falou à toa. Quem és tu, Senhor? <risos> Porque o Espírito dele já estava gritando, achei o motivo da minha vida, achei o propósito da minha vida. Encontrei a voz que eu precisava ouvir. É essa a voz que eu preciso ouvir. Tudo que Paulo tinha estudado, agora estava em xeque. O homem que falava quatro idiomas... Estudou a vida inteira com os maiores sábios que a Terra já conheceu naquela época. Agora ele fica cego. A luz era tão forte e que ele ficou cego durante três dias e ficou três dias sem comer. Os soldados que estavam com ele carregou ele e levou até Damasco que ficaram hospedados no lugar e Paulo sem entender nada, sem ver nada. Gente quando, a gente, quando a gente passa por uma situação dessa é porque se cumpre o versículo que o próprio Paulo escreveu a gente não deve se apegar às coisas que nós vemos mas sim nas coisas que nós não vemos por isso que ele ficou cego porque ele não precisava ver nada mais aqui ele precisava ver a glória de Deus e às vezes a gente está se apegando a ver coisas aqui a se vislumbrar com grandes monumentos grandes viagens grandes coisas, é legal, é top, é lindo mas Deus quer ver a gente preocupado em buscar ver a glória dele tipo Moisés Moisés eu acho que foi um dos homens que mais teve experiência pessoal com Deus e ele era, ins, ele era insaciável. Deus, eu quero te ver pessoalmente. Eu quero te ver. E ele é insistente, homem. Eu quero te ver. Não, você vai morrer, Moisés. Eu quero te ver. Porque, e é esse tipo de atitude que Deus quer ver em nós. Não somente ver as bênçãos, mas ver o abençoador. Não somente sonhar com as coisas que nós queremos aqui na Terra, mas sonhar com aquele que dá as coisas. Esse é o relacionamento que nós devemos ter. E aqui diz, né, ele ficou três dias cego, nesse tempo, nesse tempo que Paulo ficou, aí, aí existe um ponto muito importante que eu quero que vocês prestem muita atenção. Deus não deixa ninguém confundido, amém? Certo isso para vocês? Nesse período que Saulo, Paulo, que é o mesmo nome, não mudou Saulo era numa língua e Paulo era Saulo em outra língua Como João é João em português e João em inglês é John Que é João em inglês Paulo era como se fosse em aramaico, era Saulo E Paulo era meio que em latim ou talvez grego Mas é o mesmo nome, tá? Não, não, não muda assim não é uma conversão de nome, é uma conversão de espírito, de cabeça, de mentalidade, houve uma metanoia, não só o um nome, não se prenda em nome, ah, antes eu era do mundo, agora sou de Deus, não, agora o meu espírito caminha com Deus, com as minhas escolhas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, são essas atitudes que precisam mudar, Paulo não mudou o nome, ele mudou as atitudes, ele teve um giro de 180 graus, antes ele matava e prendia agora ele está libertando e levando o nome de Jesus antes ele prendia, botava em cárcere, tirava a vida agora ele leva o dom da vida para as pessoas e a libertação dos espíritos e das mentes está vendo que é o um contrário, é uma atitude contrária então quando ele estava lá Deus falou com um homem chamado Ananias e ele falou assim, Ananias, seguinte eu quero que tu vá em tal rua procure um, um homem chamado Paulo e você vai orar por ele porque ele dormiu e eu dei uma visão para ele. Eu falei com ele que um homem chamado Ananias iria encontrar ele. Se você ler, está tudo escrito no texto. O que, é que eu aprendo nisso, gente? Isso é muito importante. A gente tem que cuidar com essas coisas que a gente acha, sente, ouve, fala. Porque Deus não fala uma coisa para mim, fala uma coisa diferente para você, para a mesma coisa. Por exemplo, a Carol é a nossa líder do Ministério de Louvor, do Allen. Aí ela vem para mim e fala assim: Ó, oh, Carioca, agora Deus falou para mim que é para gente cantar dando cambalhota, porque Deus vai operar agora assim na cambalhota. Mas, e para mim Deus falou que é para cantar plantando bananeira. Aí, aí vai ficar aquele negócio Não, Carioca, mas eu senti, eu senti, eu me arrepio todinho. Meu Deus, foi uma visitação de Deus na minha casa. Não, tu pode até ter se arrepiado, tu pode até ter chorado, mas Deus não confunde ninguém. Eu não acredito. Porque olha o cuidado de Deus, Paulo, eu eu tô te avisando que vai vir um cara Ananias aqui falar contigo, tá? Fica esperando, Ananias, vai lá falar com um cara chamado Paulo que eu já avisei para ele que tu tá indo. Tá vendo como é que Deus amarra? Fala, olha o cuidado de Deus em não deixar nada nada assim para o eu entender. Aí você, como é que era o nome dele? Ele falou que ia vir um homem, não? Ele falou tem um nome. Deus é Deus de detalhes, gente Ele cuida muito bem de nós De você, de mim, da minha vida Dos seus filhos, da sua família, do seu trabalho E Ele não se confunde com nada Vocês acreditam nisso, amém? Então Ele não perde controle Deus não é um Deus de bagunça, confusão um negócio... Ah, eu estou sentindo Ah, mas eu estou sentindo um negócio diferente Ah, mas eu sonhei um negócio Gente, a gente sonha quantas viagens Eu mesmo sou um cara que tem noite gente, Que eu sonho em três sonhos diferentes eu sou um em um, acaba, começa o outro, acaba três sonhos tem coisa que até faz sentido mas tem coisa que é só Marvel <risos> é só coisa assim louca então mas a gente não pode ser místico que o problema é como quando a gente é místico que tudo que é sobrenatural a gente liga a Deus e acha que é Deus e bum. não é assim gente se Deus falar algo para você eu tenho certeza que Ele não vai deixar só vocês amém Deus já falar para mais alguém E as pessoas vão comunicar no Espírito E quando você se encontra, mil cara Eu também tava pensando nisso, e é isso mesmo As coisas vão acontecer e Deus não desonra ninguém Deus jamais Iria desonrar a vida de Ananias Como profeta E Deus jamais iria desonrar a vida de Paulo Como um maior pregador Dos gentios que o mundo já viu Vocês estão entendendo gente, amém? Então cuida Não sejam místicos a maior profecia que nós temos é a palavra de Deus se a gente quer ouvir as maiores palavras, promessas que Deus tem para nossas vidas, abra a Bíblia Deus pode usar profeta, amém, vai usar eu tenho, eu tenho certeza que Deus vai levantar grandes profetas nessa igreja aqui Deus vai levantar e tem levantado, e eu acredito, eu honro eu honro, eu honro, por exemplo eu honro a vida do pastor Frank. ele é um profeta na nossa igreja, Deus usa a vida dele, e eu honro o que ele carrega isso é bênção Amém, pastor Franco? Eu, eu já falei isso pessoalmente, agora estou só publicando o que eu, te, o que eu já falo para você. Não é, não é só para, né? Tu sabe né, que nós conversamos pessoalmente. Mas nós precisamos ser mais ligados no que Deus quer falar. Amém, gente? Esse é um. Não é nem porque eu queria falar. Era o capítulo aqui, vou fazer o quê? Quem sabe é Deus querendo falar com a gente. Eu só estou seguindo o roteiro da, do capítulo 9. Então foi lá, Ananias foi. Aí sabe o que a Nani falou? Ô oh, Deus, eu não vou não. O homem é perigoso. O homem mata cristão, eu vou lá nada. O homem vai me matar, vai me dar uma facada. Eu não vou não. Aí Deus teve que... Rapaz, eu vou usar ele como pregador dos gentios. Eu preciso que tu vá lá. Faz favor. Às vezes eu e você... Deus está mostrando uma grande missão para a gente fazer. E a gente fica com medo. A gente fica com receoso. Será que eu vou? Será que você ser capaz? Será que é para mim mesmo? Que... Não é sobre as minhas capacidades. É sobre quem vai usar você, gente. Então acredita no Deus que vai te usar. Através de você, você vai ser um canal de bênção para muitas. Olha só o que uma pessoa obediente foi capaz de fazer. Ananias foi obediente a Deus, que levou o Espírito Santo para a vida de Paulo, que Paulo levou para o resto do mundo. Quem? Quem dera ser eu ou esse evangelista de Paulo? <risos> Já pensou? Eu e você? Ter a oportunidade de cuidar e evangelizar alguém que fez algo como Paulo fez? Então não deixe as oportunidades que Deus dá para você. Pegue na hora, seja obediente. Ó, de novo, mais um culto falando de obediência. Ele não quis, ele não, 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 Deixa eu entregar uma profecia para alguém menor, mas, mas, menos perigoso assim. Logo, Bin Laden. É como se fosse bem lado em Deus. Como se fosse o Fernandinho Beiramar. Vão lá na, na, no Bangu vão lá entregar um lá pegar uma mensagem para o homem. Ó, oh, Deus vai te fazer um pregador de sequer. Não, o que é. não, cara já vem com a, com a 38 na mão. Não dá, não vou? Não seja medroso. Deixa Deus usar você, amém? Então tá, ele foi lá, orou por Paulo, na hora, Paulo. Aí a Bíblia fala como se as escamas caíssem dos olhos. Ele volta a ver. E ele é batizado com o Espírito Santo. Ele recebe o Espírito Santo. Outra coisa que eu percebo muito linda. A questão da honra. Ninguém se auto-envia. Ninguém se auto-batiza. Ninguém se auto-ora. Ó oh, Senhor, estou orando por mim mesmo. Deus abençoe a minha vida. Me envia agora. Que agora eu serei, serei usado pelas nações. Não é eu que faço isso aqui. Deus vai enviar alguém para fazer isso em mim. Por mais que a gente sabe que temos promessa. Por mais que a gente sabe que temos palavra, mas vai ter um momento onde Deus vai enviar alguém para botar a mãozinha na tua cabecinha e te enviar para algum lugar. Então, espere esse tempo em nome de Jesus. Amém? Não se auto-envie, calma. Talvez não chegou a hora ainda. Então, continue orando e buscando, igual Paulo lá em Atos 13... Paulo e Barnabé adoravam, exijoavam e oravam, e veio o Espírito Santo separem me Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho para eles Ó, a separação, aí a igreja pegou e enviou os dois, e os dois foram enquanto não veio, cara faz o mesmo, todo dia, é para matar leão e urso todo dia, um dia vai aparecer um gigante para a gente sair na, na revista mas enquanto não aparece gigante, vamos fazendo um leãozinho, vamos matando um ursinho aí, vamos dar um jeitinho nos menorzinhos, em nome de Jesus, amém? São Paulo começa a sua conversão e nós temos sinais de conversão a conversão ela ela é usada até na, nas placas de trânsito uma seta assim virada para a direita é conversão à direita uma conversão é uma mudança de direção então houve uma conversão na vida de Paulo e os sinais de conversão mudança de hábitos eita Domingo hein quem estava domingo aí? Então, quando nos convertemos ao Evangelho de Cristo, é obrigatório vir um pacote, um combo de novos hábitos para a nossa vida. Nós não somos mais os mesmos. Nós agora estamos em um momento de melhoramento da, dos nossos hábitos. Nós, se nós não amávamos, agora vamos amar. Se nós não perdoávamos, agora vamos perdoar. Se nós éramos ríspidos, éramos... É, é, grosseiro já fala agora vamos falar palavras de amor e, e com um tom suave amém, aleluia <risos> mudança um de alta, fala, ideia conceitos antes Jesus e os seus discípulos eram demônios, eram criminosos agora ele prega o filho de Deus se você vê ali no texto ele sai dali do hotelzinho que ele tinha ficado ali no Ibis ali no, de Damasco e sai para Damasco pregar na sinagoga falando que Jesus era o filho de Deus olha que interessante a conversão ele estava indo para Damasco para perseguir e matar cristãos agora ele está indo para falar que Jesus sim é o Cristo, filho do Deus vivo olha a conversão então em mim você precisa ter sinais de conversão sinais de mudança de ideia Sinais de mudança de fala. se não houve uma conversão completa. E se não houve, pelo amor de Deus, vamos buscando em nome de Jesus. Olha aqui, mudança de atitudes. Antes era um persegui perseguidor. Agora ele leva a palavra do amor. Foi o maior plantador de igreja que o mundo já viu. O maior apóstolo que essa terra já conheceu. Onde mais espalhou o, o, o Novo Testamento. A maioria de Todos os livros foram escritos por ele. Todas as cartas, todas escritas por Paulo. Paulo foi o, o homem que mais contribuiu após Jesus para a expansão, para, a, para institucionalizar a igreja. Tudo foi, veio através de Paulo. Atos 9, 22 diz assim. Ó, Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco. Como assim confundia? Demonstrando que Jesus é o Cristo A sua família vai ficar confusa em te ver na próxima festa de, de Natal ou de Ano Novo Porque antes, tu tinha um comportamento Agora, nessa próxima festa, você vai ter outro Não, não é o Frank do ano passado Não, não é, está estranho esse negócio Vou ficar até mais de olho Vou Ele está doente Não pode Está errado esse negócio as pessoas ficaram confusas porque Paulo estava indo para matar e eles já sabiam, a galera já estava se escondendo Eu, peraí, ele está pregando de Jesus Jesus que a gente serve, peraí, peraí aí o que, que aconteceu? os judeus começaram a ver Paulo pregando e juraram ele de morte e ele teve que fugir de madrugada pulando o muro, as muralhas de Damasco por um cesto, largaram ele por um cesto e aqui existe um detalhe muito importante Paulo era um homem importante, certo ou errado? Muito mais importante porque agora ele estava levando uma carta do sumo sacerdote com liberação para perseguir cristãos. Então, se ele era importante, agora muito mais. Sabe aquele cara que está com uma carteirada assim, ele dá uma carteirada? Você sabe com quem você está falando? Sabe assim, aquela pessoa que faz isso? A pessoa que tá andando no trânsito, tu, sei lá, tu é um, um secretário de um grande homem da do planeta aí, sei lá de quem tu acha que tem que ser aí tu é parado na Blitz aí a pessoa te trata mal, qual é a tua frase? você sabe com quem você está falando? esse era Paulo, um homem importante entrava pelos portões principais de uma cidade e não só entrava pelos portões principais da cidade porém entrava com honra era um homem honrado, bem visto era um homem que as pessoas tinham respeito e agora o mesmo homem, cheio de honra, cheio de respeito, cheio de admiração, tendo que fugir por um cesto, enfrentar uma mata de madrugada, não saber nem se ia continuar vivo ou não. Interessante o contraste de quando ele estava de um lado e quando estava de outro. Um homem que tinha conforto, tinha, tinha, é, é, tinha um hotel esperando com toalhas brancas e maçã verde, e água desidratada para ele tomar. Tinha todo, todos os aparatos para receber uma pessoa importante agora. Ele não sabe nem onde ele vai colocar a cabeça. Parece com quem um homem desse? Jesus falou essa assim mesma frase. Eu não tenho nem onde botar a minha cabeça. Então aqueles que seguem a Jesus, gente, precisam estar preparados. A talvez não ter mais apego às coisas dessa terra. Porque os leves e momentâneos sofrimentos que vamos sofrer nessa terra não se comparam com a glória eterna que é de vir. Amém. Paulo, a perceber essa humilhação que ele estava passando, você acha que não passou na cabeça de Paulo? Ele descendo o sexto assim, ele... Sabe, o pessoal descendo devagarzinho, imagina a cena, ele assim... Him? Him? E descendo o sexto Sabe que ele não pensou assim? Ah, que situação, hein? E eu que sou medroso no mato de noite assim mesmo, qualquer barulho para mim é um monstro. Qualquer assim, gravetinho caiu, já penso que é uma onça não, tá bem perdida assim. Já penso que eu vou morrer. Eu sou esse. Imagina ele. Descer no sexto. Aí ele olha para baixo, olha para cima, olha para o portão, aí lembra, poxa há um ano atrás, quem sabe eu entrei aqui cheio de honra, pessoas me esperando pessoas me recebendo, agora eu tendo que fugir, que humilhação só que ele entendia que o que ele estava fazendo ia refletir na minha vida hoje na sua vida hoje, ele sabia que aquela fuga, Deus ia livrar e se não livrasse, ele estava indo para o céu, porque era onde ele estava era o, era o destino da vida dele e é disso que nós precisamos aprender quem sabe a nossa vida não vai ser a vida dos sonhos que nós sonhamos em ter nós estamos trabalhando tanto para ter. Talvez não vai ser. Mas o que importa de tudo isso é se estamos realmente vivendo o propósito que Deus desenhou para nós vivermos. Porque é esse propósito que vai preencher o nosso espírito quando a nossa visão humana não estiver feliz com o que estiver vendo na realidade. Talvez a nossa posição não é a posição mais confortável que eu gostaria de ser. Porém, onde eu estou é centralizado na vontade de Deus e isso vai me completar um amigo me falava uma vez ele me preparando já para o ministério ele falava assim, carioca vai ter um momento na sua vida em que nada vai ser favorável a única coisa que você vai conseguir se agarrar é no seu chamado e quando isso acontecer feche o olho senão até o seu chamado vai abandonar e eu já vivi momentos assim onde só sobrou o chamado e eu precisava me agarrar nele e esse agarrar é a fé. É tu acreditar, Deus está comigo. Tá ruim, não tá bom, mas Deus está comigo. Você acredita nisso, também? E daí, dali ele volta para Jerusalém e, e ele vai lá falar com os discípulos. Interessante que até os discípulos ficaram com medo. Ele bateu na porta lá. Ô, Pedro. Aí eles abriram, foram ver na câmera lá. Na, na câmera. Oh, é Paulo, meu Deus, fecha tudo, finge que não tem ninguém. Aí Paulo bateu no. Ô oh, Pedro, você tá aí? Eles não quiseram receber Paulo, gente, por causa do nível de perigo que Paulo oferecia para eles. Aí ele pessoal, o homem vai, vai, vai matar a gente? Não, deu, acabou. Até que Barnabé teve que ir lá com Paulo, ó oh, pessoal, tô aqui, ó, oh, Barnabé, ei, pode deixar o homem entrar, ele tá comigo, tá tudo certo. É sério, valeu. É sério, fica tranquilo. Ele já se converteu, ele teve uma visão aí com Deus, está tudo bem. E ele ficou um tempo em Jerusalém, ficou com os discípulos, e, e ele ficou um tempo e logo foi perseguido, teve que voltar para Tarso, ele ficou alguns anos em Tarso, e aqui acaba a parte de Paulo no capítulo 9. Que daí agora, em diante, a gente vai seguindo os próximos. Por isso que Atos é gostoso ele para e faz você ficar assim Pô, E agora, o que vai acontecer com Paulo? no próximo capítulo você vai saber agora acaba a parte de Paulo porque daí ele volta para Taça e começa a segunda parte do capítulo 9 que é o momento de paz e crescimento muito grande da igreja principalmente porque o Bin Laden da época estava crente que era Paulo Paulo estava tranquilo o grande touro indomável que a Bíblia fala já estava mansinho e não estava mais incomodando, então a igreja passou por um momento de paz, de muito crescimento a Bíblia ali em Atos 9 fala que a igreja estava expandindo demais, e Pedro vai viajar para uma cidade chamada Lida e ele encontra lá um homem chamado Enéas que ele era paralítico, estava há 9 anos paralítico, acamado e ele entra naquela casa com uma simples palavra, Enéas Jesus vai te curar, levanta e anda, e Enés levantou e andou, e aquele milagre maravilhoso aconteceu, e as pessoas ficaram maravilhas. todo mundo ficou sabendo aí o pessoal ficou sabendo, em uma cidade próxima chamada Jope ficou sabendo, e tinha uma menina chamada Tabita, ou Tabita, depende do, da sua pronúncia, que também significava Dorcas era uma costureira muito piedosa era muito generosa ela servia as pessoas, dava muita esmola para muita gente, ela costurava roupas ela ficou doente e acabou falecendo e eles souberam que Pedro estava próximo é como se fosse Indaial e Blumenau ó, oh, tem um homem lá, um chamado Pedro, está ali Indayau, curou o Enéia. lembra do Enés aquele homem, meu Deus, estava um tempão na cama, então tá andando foi na padaria, já foi tudo lá meu, eu já vi ele andando, é sério, Tá na internet tá no Insta aqui, ó, olha aqui Indaial, mil graus aqui é, é notícia, gente gente, o que Deus quer fazer na tua vida é para é virar notícia não para eu e você ser famoso, mas para o nome dele ser famoso. Porque é para isso que ele faz as coisas. E o pessoal chamou ele, aí ele entrou, todo mundo chorando. Aquele, aquele clima, né? Eu imagino a cena daquela vez que tinha uma menina morta. Se eu não me engano, era a filha de Jairo, onde Jesus chegou. E ele chamou só Pedro e Tiago para entrar no quarto, mandou. Aí todo mundo, ah, 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 ninguém. Esse tá, tá, tá dormindo, você está maluco? Jesus falou: não, não está morto, está dormindo. Todo mundo começou a rir. Ah, você está doido é esse homem é esse Galileu aí. Só podia ser Galileu mesmo, né? Não, não, não sabe de nada esses caras. Começaram a rir de Jesus. Jesus, Sai todo mundo da casa. Eu queria ver essa cena. Jesus era muito. Shhh. Sai, 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 sai. Agora o pai está um. Fechou a porta, subiu no quarto, e ele tocou na menina, e a menina ressuscitou. É. Aí Pedro reviveu essa cena. Encontrou aquele caos na casa. Todo mundo chorando, as viúvas. As viúvas já tem as duas das viúvas, né? Me perdeu, mas uma amiga, meu Jesus. Aí indolou de tristeza. Aí pá, aquela coisa. Dá licença, gente, só um minuto. Subiu. Quando ele subiu, ele fez uma oração. Ele falou, Jesus O Senhor pode ressuscitar essa menina Tabita, levante-se E quando ela se levantou Ela primeiramente abriu os olhos Sentou na cama E Paulo pegou na mão dela e botou ela de pé Mais uma vez, Paulo Pedro, desculpa Pedro se lembra Da vez que ele estava andando sobre as águas E ele começou a afundar por falta de fé E a menina morta E ele morto na fé E ele viu uma mão se estendendo e tirando ele de dentro das águas era a mão de Pedro levantando a minha. Cara, Jesus preparou os discípulos para tudo. Todas as cenas que eles viveram, já era assim, era flash. Ele, com certeza eles voltavam. E eu anotei aqui algumas coisas que acontecem com nós. Que acaba sendo normal. Docas era uma mulher generosa, dedicada, ajudadora, crente. Ajudava no food, fazia comida, ajudava em tudo. E ela ficou doente. Então coisas que acontecem com pessoas que estão servindo a Deus e vivas. Anota aí. Isso acontece com quem está vivo. A gente fica doente. A gente fica doente, gente. Se tem uma coisa que me deixa triste, é eu ficar doente. Quer ver eu ficar bem doente? Aí eu fico bem triste. Minha última vez, já contei a história da minha última cirurgia do rim, né? Do jeito que eu fiquei deprimido, assim, ao fundo do poço. E Deus falou comigo lá no fundo do poço, lá dentro do meu quarto. a gente fica triste. Aí começa a questionar, né? Não, Deus não está me vendo. Deus perdeu o controle. Deus não gosta mais de mim. Deus já me abandonou. Só porque pegou uma gripe. Hã? Tu quer ser o invencível agora, o, o imorrível. Como diz o, 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 o Luva de Pedreiro, eu sou imorrível. Tu quer ser o, o cara que não fica doente, o cara que não fura pneu, o cara que não. né Não é, gente. Nós somos feitos de carne. Nós estamos vivendo uma vida suscetível a qualquer bactéria que pode chegar na gente aqui e matar a gente. A gente, cada dia, cada hora que a gente está vivo, é um, mais uma hora que Deus está mantendo a gente vivo. A gente só tem que entender que cada dia a mais vivo é mais um dia de oportunidade de viver o propósito que Deus tem na nossa vida. Por isso que pior que morrer é viver uma vida sem propósito. Porque tu vai passando os dias. O dia está passando, gente. O dia está passando. Escolha você fazer o que Deus desenhou para você e você vai se sentir pleno. Tem gente que acha que não pode acontecer imprevisto, né? levar uma, uma ré financeira na vida. Meu Deus, parece que está engatada a ré na minha vida, tem assim, algumas águas. Tem gente que pensa assim: está tá andando de ré, calma, daqui a pouco acaba a ré, aí tu fica no ponto morto. <risos> aí, quem sabe, tu estava subindo uma ladeira assim de ré, aí tá no ponto morto o carro vai sozinho para frente. Quem sabe tem alguma coisa para acontecer Gente, vai acontecer A vida é feita de imprevistos alguns dias Ai, ai, ai É verdade, meu Deus Tem gente que acha que não pode Levar prejuízo Tem gente que acha que não pode Não pode levar prejuízo A Keila, ela tá indign... Ela fica indignada que a Lola foge de casa É uma frustração dela Ela fala Lola, que que você tava na gandaia na rua Ela fala assim você tem tudo aqui dentro de casa, tem camas quentinhas, tem comida, a gente faz tudo por você, dá bom e você vai a rua. Tem gente que o cachorro vai fugir e fazer o quê? Eu estou quase vendo aquela fazendo um jejum e oração pela Lula, por libertação. <risos> e ela fica indignada, a gente fica indignado, tem coisa que indigna a gente. E isso tudo gente, vai cansando, porque a gente acha que não deve. Outra coisa, tem gente que chega a perder tudo na vida, financeiramente, emocionalmente, acabar um casamento, acabar um.. perder alguém, é, perder um melhor emprego da vida. E acho que talvez não pode.. Gente, essas coisas podem acontecer. Olha a Tabita, ou Dorcas. Era uma mulher generosa, trabalhadora, dedicada. Ficou doente e morreu. E o que, é que aconteceu? Quando Pedro chega, pede para ela ficar em secreto com docas. Isso é um detalhe muito grande. Porque a maioria das coisas que nós vamos receber de Deus, não vai ser em público, vai ser em secreto. E a gente fica procurando o público. A gente fica procurando a ascensão. Gente, só tem um que vai ser. Levantado entre nós Chama Jesus Cristo, o Filho de Deus Quando entre nós O nosso coração, a gente fica com aquele negócio Que Deus vai me levantar Entre os meus inimigos Olha a religiosidade Deus vai envergonhar os meus... Não gente Deus vai te abençoar para abençoar os seus inimigos Que a Bíblia fala, que é para a gente amar até os inimigos Então a gente não pode usar Deus Para matar os nossos inimigos Não faz sentido com ele A gente tem que usar Deus para Amar os nossos inimigos. Pega o amor que ele tem, shh, bota em você. E começa a amar as pessoas. Então ele foi para um secreto. Gente, é no secreto que vai acontecer as maiores experiências com Deus. É lá no seu quarto. Dentro da sua casa. Sem ninguém te vendo. Você acredita nisso também? E, e aconteceram algumas, alguns fatos na vida de Dorcas que pode acontecer conosco aqui. Pedro chegou e orou primeira coisa que aconteceu com Dorcas ela abriu os olhos que foi a primeira coisa que aconteceu com Paulo quando houve a conversão quem sabe a nossa vida a vida que estamos levando os nossos maus hábitos as nossas escolhas erradas estão trazendo uma cegueira espiritual para a gente e a gente não enxerga mais nada e nada mais faz sentido. A gente não vê nem mais alegria nas coisas. A gente não vê nem mais animação. Nas... A gente tem até as coisas, mas não, não fica animado, não enxerga mais nada. Não enxerga mais amor nas pessoas. Não enxerga mais sentido em nada. Então a primeira coisa que Deus vai fazer na sua vida hoje é fazer você enxergar as coisas de Deus que tem para você. O cuidado dEle até hoje na tua vida olha para você. Até hoje Deus está cuidando de você. Até hoje Deus está controlando as coisas sobre a sua vida. Se você chegou até aqui, é porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Então comece a enxergar essas coisas. E não só essas coisas. Eu quero que você enxergue coisas extraordinárias que Deus vai fazer através da sua vida. Deus não quer que a gente fique cego sem enxergar as coisas que Ele tem para nós. Pelo contrário, naqueles dias onde a descida do, do Espírito Santo lá, que Joel falou, a profecia de Joel, naqueles dias os jovens terão... Visões, Deus quer abrir os nossos olhos, para parar de ver defeito na esposa, ó, oh, pensou que eu ia falar outra coisa, né? Para ver só as coisas boas, Deus vai abrir os nossos olhos para ver os, as qualidades do seu marido, Deus vai abrir os seus olhos para enxergar mais o, os envolvimentos que os seus filhos estão tendo para você poder defender ele. Deus vai abrir os seus olhos para ver oportunidades financeiras, para que você entre e seja próspero em nome de Jesus. Você acredita nisso amém? Deus quer abrir os seus olhos hoje. Deus não vai só te ressuscitar. Pode subir, olha. Para a gente ir para o final. Segunda coisa que aconteceu com o Dorcas. Ela se sentou. Olha que interessante. Ela estava como, gente? Como que ela? Como que o Doc estava? Como? Como é que o um outro fica? Deitado, né? Deitado e parado. Estagnado. Não tem mais movimento. Quem sabe a minha vida, a sua vida está desse jeito, parada, estagnada. Faz meses, faz anos, do mesmo jeito. Vira ano, não acontece nada novo. Vira mês, tu pensa que aquele mês vai virar? Não vira. mais. Pedro chegou para trazer movimento na vida de Dorcas e Deus chegou para trazer movimento na sua vida. Você vai, de, você vai desfrutar de um movimento novo na sua vida. Quem crê nessa palavra aí? Hein? Deus quer trazer movimento. Não só financeiro, espiritual, sentimental. Ele quer trazer movimento, sabe aquele... Sabe aquela água parada assim não acontece nada? Que é a minha vida, tua vida hoje Amanhã vai ser uma água de correntes Água nova que não para mais água É uma corrente de águas vivas Que vai georrar dentro do seu coração Movimento Ela estava imóvel E agora ela se move E a terceira coisa Pedro a tomou pela mão e colocou de pé Salmo 145 e 14 diz assim, ó, O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados.